0: Bidigung. bibi ja, um. Gibst
1: du das? Gibst du das? Gibst du das? Gibst
0: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Herzlich willkommen, grüß Gott, servus bei Ich gesund, dem Gesundheitsmagazin. Heute bin ich sozusagen alleine, Katharina ist nicht bei uns, die hat also wichtige Geschäfte zu erledigen. Macht aber nichts, ich bin nicht allein hier. Wir haben einen sehr spannenden Gast, Dr. Wolfgang Vukovic, Hallo Bernhard, grüß dich. Servus. Ein langjähriger Freund. Wir können uns, kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit an der Uni Göttingen, wo wir uns kennengelernt haben, da viel unternommen haben. Unser heutiges Thema, der Feind in meinem Körper. Zuvor möchte ich aber ganz kurz noch für die Rückmeldungen von der letzten Sendung mich bei euch bedanken, bei Ihnen bedanken. Die Sendung war ja über den Herbstblues. Warum sind wir so ein bisschen traurig im Herbst? Da gab es positive Rückmeldungen. Ähm, da wollte ich auch noch erwähnen, die Sendung zum Nachhören über äh, Lachen ist gesund mit der Lach-Yoga-Trainerin ähm, Andrea Brunner, äh, bei uns auch im Archiv zu finden. Da kann man also sich ein paar Gedanken abholen, wie man sich eine positive Stimmung versetzt. Heutiges Thema, der Feind in meinem Körper, Wolfgang, ähm, du hast hier eine lange Geschichte hinter dir, bist Molekularbiologe und hast auch äh, Krebs bekommen. Erzähl mal ein paar Worte über dich selbst, ähm, so deine Lebensgeschichte, äh, vielleicht auch deine Ausbildung, Molekularbiologie, was ist das? Was hat man sich darunter vorzustellen, dass man dich ein bisschen kennenlernen?
2: Ja, Bernhard, kann mich kurz fassen. Also ich, obwohl man es mich hört, bin ich auch Österreicher, weil ich hoffe man versteht mich trotzdem. Ich habe Biologie studiert in Regensburg mit dem Schwerpunkt Entwicklungsmolekularbiologie. Ist ja heutzutage ein ganz spannendes Thema an verschiedenen Modellorganismen, wie zum Beispiel der Fruchtfliege Drosophila, weil man kann das ja nicht am Menschen so einfach äh, Experimente machen. Bei der Entwicklungsbiologie gibt es verschiedene Modellsysteme, Drosophila, Mäuse, Ratten und ich äh, Hühnchen auch, was man nicht unbedingt vermuten würde. Und nach meiner Diplomarbeit am Lehrstuhl in Regensburg bin ich ans Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie nach Göttingen gegangen und habe dort am Institut des späteren Max-Planck-Direktors Peter Groß meine Doktorarbeit gemacht äh, Thema war, ganz einfach gesagt, die Neuralentwicklung im Hühnerembryo. Also die Entwicklung des Nervensystems im Hühnerembryo. Die Entwicklung des Nervensystems im Hühnerembryo und die Faktoren, die bei der Musterbildung eine Rolle spielen. Danach bin ich in die Biotechnologie gewechselt und habe dort auch äh, den Bernhard kennengelernt. Bei der Biotechnologie war ich im Vertrieb von äh, verschiedenen Großgeräten, die in der Forschung ihren Einsatz finden. <lacht> ist ja damals
0: ganz lustig losgegangen, ich war der Bohrleiter, du warst bei einer Firma, so haben wir uns kennengelernt, <lacht> dann später regelmäßig zum Sport gegangen, Badminton war damals großes Thema. Ja, das hat sich gehalten, jetzt muss ich gerade überlegen, wie lange ist das denn her, das ist ja ewig. Aber es müssten
2: mindestens jetzt zehn Jahre her sein, glaube ich. Wir haben ja, äh, ja zuerst 2003 Göttingen. nach Göttingen und das ging dann schon bald mit los. Ja, und jetzt wohne ich in München, du in Salzburg. Jetzt sind wir wieder in, den südlichen, in die südlichen Heimatgefälle zurückgekehrt. Sozusagen. Bei mir war es
0: ein bisschen ein Unfall, nach Salzburg zurückzukommen. Das war rein übers Projekt, aber es freut mich sehr. Ich bin ja gern hier. Jo, vielen Dank. Du hast auch Musik mitgebracht. Und da starten wir gleich einmal mit Falco. Mutter, der Mann mit dem Koks ist da. Du hast mir versichert, es hat mit dir nichts zu tun. Es ist einfach nur, weil dir das Lied gefällt.
2: Ja, und weil es den österreichischen Zuhörern als lokal... Sänger, der Falco vielleicht auch zusagt.
1: Koks ist ist da. <Sie singt die Musik>
0: Alko in der Radiofabrik bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Heute zu Gast Dr. Wolfgang Vukovic, ein österreichischer Molekularbiologe, der seinen Weg über Regensburg, göttingen nach München gefunden hat und da jetzt wirkt. Wolfgang, du bist ja hier, hier zu Gast, weil du eine Krebserkrankung bekommen hast. Und da jetzt die Frage zunächst an dich: Um welche Art von Krebs hat sich gehandelt? Was hast du zum Krebs überhaupt? Du hast dich ein bisschen vorbereitet, auch wohl das bisschen was zu erzählen zum Thema Krebs an sich. Ja,
2: ja Bernhard, also ich fange am besten, am besten an mit der Geschichte des Krebses. Also viele denken ja, Krebs ist eine reine Folge unserer, Zivil oder unserer Zivilisation, unserer modernen Lebensweise. Das stimmt nur wirklich zum Teil. Krebs ist eine sehr alte Krankheit, ist eine Krankheit des Alters. Und das zeigt sich darin, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken, in dem Alter äh, stark zunimmt. Ich sagte aber vorhin, es ist keine neue Krankheit, sondern ist bereits im Altertum war Krebs bekannt. Der erste Bericht äh, über eine Krebserkrankung stammt aus dem alten Ägypten, in dem Imhotep bereits, also es war ein ägyptischer Arzt, äh, Geschwüre beschrieben hat. Später auch aus in Griechenland von Herodot dem griechischen Geschichtsschreiber hat äh, Fälle berichtet, in dem es äh, im Endeffekt wahrscheinlich sich um Brustkrebs gehandelt hat. Also man kann viel erzählen über die Geschichte der Krebstherapie. Äh, Im Endeffekt so also richtig losging es am Ende des 19. Jahrhunderts, in dem man äh, angefangen hat, verschiedene Substanzen auf ihre Wirksamkeit gegen äh, Krebs zu testen. Ich schließe dann vielleicht noch den Schluss zu meiner, zu meiner eigenen Erkrankung. Vielleicht um es kurz zu fassen, ich habe oder ich bin an Hodgkin erkrankt. Das ist ein systemischer Krebs des Lymphsystems. Das ist ein sehr aggressiver Krebs, der aber zu den Krebsarten gehört, die sich heutzutage, heutzutage gut therapieren lassen. Was hat man sich unter dem systemischen Krebs vorzustellen? Also der Unterschied von einem systemischen zu einem, sagen wir mal, lokalen Krebs, ist ein systemischer Krebs betrifft das Ganze. Im ganzen Körper, als Beispiel kann man die Leukämie nennen, ist das, äh, das Blut äh, betroffen. Das Lymphsystem, in dem Fall die Lymphknoten, das bedeutet, dass der äh, Krebs nicht auf einem bestimmten Herd äh, beschränkt ist, wie zum Beispiel ein äh, Hautkrebs, der sich meistens äh, Muttermale ausentwickelt. Du hast zuerst erwähnt, Krebs an sich ist ja nichts Neues. Wir sind, weil du rechtzeitig
0: aus München angekommen bist. Zuerst unten ein bisschen zusammengesessen. Da hast du mir noch von einem von einer sehr frühen Krebserkrankung, die in Südamerika entdeckt
2: worden ist. Ja, es gab erzählt. ja es, ähm, in Peru gab es Ausgrabungen der ähm, Cherabaya. Das ist eine alte Kultur, die dort ansässig war und die keine Mumifizierung praktiziert haben, sondern die Leichen wurden einfach im Wüstensand bestattet und sind ausgetrocknet, sodass das Gewebe Trotz allem sehr gut erhalten ist und diese Dauerleichen sozusagen hat ein amerikanischer Pathologe vor ungefähr 15 Jahren genau untersucht und hat dort auch bei einer Frau einen bösartigen Knochentumor festgestellt, der zu Lebzeiten wohl äußerst schmerzhaft gewesen sein muss. Also mhm. es ist, wie gesagt, es zieht sich durch die Geschichte, Krebs ist nicht neu. Natürlich muss man äh, da differenzieren. Es gibt neue Krebsarten, die es früher in der Form nicht gab, wie Lungenkrebs zum Beispiel. Das ist jetzt klar eine Folge unseres Lebenswandels. Aber das äh, ist ja mittlerweile allgemein bekannt und spiegelt sich in den Rauchverboten wieder. Da sind auch
0: Ausländer im recht überrascht darüber, dass man in Österreich in Lokalen zum Teil auch noch äh, dem auch. Rauch ausgesetzt ist. <lacht> ähm, da wird sich sicherlich noch ein bisschen was tun. Faszinierend in dem Zusammenhang finde ich ja auch ähm, so den Gedanken, warum Krebs, woher kommt er? Wie kann er entstehen, wenn man bedenkt, uns verbindet ja die Biologie, Biologie die biologische Ausbildung, mhm. die Entstehung des Lebens kommt aus einer Zelle, die irgendwann entstanden ist und das gesamte Leben findet statt, weil Zellteilung erfunden worden ist. Also wenn ich mir vorstelle, wie viele Zellen im Laufe der Evolution entstanden sind, dann ist äh, für mich verständlich, dass die Kontrolle des Zellwachstums irgendwann auch versagen kann. Und im Endeffekt handelt sich beim Krebs ja darum, dass das Zellwachstum nicht mehr kontrolliert wird, aus verschiedenen Gründen. Spannend auch, dass es ja sehr früh schon aufgetreten ist. Bei den, du hast erzählt von den Ägyptern, von den Griechen, auch äh, im Peru. Handelt sich um nichts Neues. Warum kommt es dann trotzdem zu immer mehr Krebserkrankungen bei uns?
2: Naja, nee, man muss sagen, halt, eine Errungenschaft unserer Zivilisation oder des technischen Fortschritts ist, dass wir immer älter werden. Also die durchschnittliche Lebenserwartung bei den Neandertalern zum Beispiel war knapp 30 Jahre. Und heutzutage ist das Durchschnittsalter eines Mannes in Mitteleuropa liegt ungefähr bei 72, der Frau ungefähr bei 75 Jahren und es geht weiter nach oben. Wie du schon gesagt hast, Krebs äh, entsteht dadurch, dass die Zellteilung nicht mehr reguliert wird und entsprechend lange dauert es häufig auch, bis hin Krebs entwickeln kann. Erstmal muss der Kontrollmechanismus aus dem Ruder laufen durch Mutationen, die immer wieder auftreten, weil die Enzyme, die dafür zuständig sind, dass sich unsere Zellen replizieren, eben Fehler machen. Und wenn eine Zelle entartet... Kannst du das auf Deutsch übersetzen? Im Prinzip... Müssen ja die, wenn sich eine Zelle teilt, müssen ja entsprechend die DNA, auf der das ähm, Erbgut gespeichert ist, äh, verdoppelt werden, sodass beide Zellen wieder einen kompletten Satz an genetischen Informationen zur Verfügung haben. Und bei dieser Verdopplung äh, des Erbguts geschehen Fehler. Das muss ich sich vorstellen, wie so ein Sprung in der Platte, den man reparieren kann. Wenn man ihn erkennt, wenn aber, sage ich mal, jetzt der Produzent dieser Platte das übersieht, dann hat man in der, der nächsten Generation der Zellen einen Fehler drin.
0: Und bestimmte Mutationen in bestimmten Genen, die für die Kontrolle der Zellteilung verantwortlich sind, können dazu führen, dass diese Kontrolle versagt und dann kommt es zu Krebs. Mhm. Wie du zuerst ausgeführt hast, auch ähm, natürlich keine ganz neue Sache, gab es früher schon durch Umwelteinflüsse unseren Lebenswandel auch Übergewicht, Rauchen, Alkoholkonsum und so weiter, das sind Dinge, die es fördern können, aber nicht der einzige Grund. Ja, bei dir kam es irgendwann zur Diagnose und darüber, wie du an die Diagnose gekommen bist, darüber unterhalten wir uns nach dem nächsten Musikstück. Du hast mitgebracht die Fantastischen Vier, wir gehen jetzt musikalisch nach Deutschland rüber, die Fantastischen Vier mit, mit freundlichen Grüßen.
2: Nun, da sich der Vorhang
0: der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
1: ARD, ZDF, C und A. BRD, DDR und USA BSE, HIV und DRK GBR, GmbH, ihr könnt mich mal THX, VHS und FSK RAF, LSD und FKK DVU, AKB und KKK RHP, USW LMAA PLZ, UPS und DPD BMX, BPM und XTC EMI, CBS und BMG ADAC, DLRG, OJEMINI KZ, RTL und DFB, ABS, TÜV und BMW, KMH, ICD und RGD, PVC, FC, KW ist nicht okay. Yeah. Uh, MFG uh, mit freundlichen Grüßen, die Welt in unseren Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG mit freundlichen Grüßen. Flüßen, wir stehen drauf Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. So wir fallen, fallen wir Liebe auf yeah. 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 3U, ja. -E und AOK LBS, WKD und IHK, UKW, NDD und Huberk, BTM, BKA, LTU, TNT und IRA, NTV, THW und DPA, HM, BSB und FDH, SOS 110, Tatütata, SED, FDJ und KDW, FAZ, BWL und FDP, EDV, IBM. Und BWB, HSV, VFB, Ole, Ole ABC, DHF und OMB, TM3, A und O und AEG, TUI, UVA und UVB, THC, NOCW ist was ich dreh. Yeah. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf, für ein Leben voller Schall und Rauch bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt und uns zu Füßen, denn wir stehen drauf Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf MFG, mit freundlichen Grüßen, die Welt uns zu Füßen, denn wir stehen drauf Wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch
0: Die Fanta 4 bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin, unser Gast heute, Dr. Wolfgang Vukovic, der mit uns spricht über seine Krebserkrankung. Wir haben uns zuerst schon darüber unterhalten, was ist Krebs, was hat man sich darunter vorzustellen, seit wann gibt es ihn? Bei dir wurde die Diagnose irgendwann erstellt, wahrscheinlich anders als Imhotep, das damals gemacht hat im alten Ägypten. Wie kam es bei dir
2: zur Diagnose, was, warum überhaupt und wie wurde das gemacht? Naja gut, also... Keiner denkt heutzutage, wenn man, sage ich mal, aller Weltserkrankungen hat, wie eine Erkältung, dass da Krebs dahinter steckt. Aber genauso war es bei mir. Ich hatte eine, hatte eine Erkältung und hatte länger Husten über ein paar Wochen und hatte eingeschwollene Lymphknoten. Man, was man dann macht, irgendwann geht man zum Arzt, der sagt, ja, äh, Erkältung, Antibiotika, kommen sie in zwei Wochen wieder. Habe ich gemacht komme ich in zwei Wochen wieder, Lymphknoten ist immer noch da. Gut, der Arzt wird zunehmend nervöser, macht mir halt mal eine Röntgenaufnahme. In dem Fall auf der Röntgenaufnahme war ein Schatten zu sehen, Arzt noch nervöser, wir müssen das mit alten Röntgenaufnahmen der Lunge vergleichen, von vor ein paar Jahren. Gut, dann kriege ich einen Anruf, ja, äh, kommen Sie nochmal rein, wir, äh, wir haben jetzt die andere Aufnahme angefordert und äh, wir müssen das besprechen. Und dann kommt man da rein und sagt, ja, wir haben einen Schatten gesehen auf der, auf der Röntgenaufnahme, der war vorher nicht da. Man wird natürlich immer wieder beruhigt, das kann auch alles mögliche sein, das kann eine Vernarbung sein, das kann ein Artefakt sogar sein. Aber im Endeffekt wurde, um das abzuklären, dann doch gesagt, man macht äh, eine Kernspin-Tomographie, auf dem man äh, mittels äh, moderner Verfahren eine größere Auflösung äh, erreichen kann und genauer sehen kann, was ist genau verändert. Und da hat sich dann gezeigt, dass nicht nur bei mir ein Lymphknoten vergrößert ist, sondern ich einen faustgroßen Tumor in der Brust hatte, hinter dem äh, Brustbein.
0: Hat man dir von vornherein gesagt, es könnte sich um Krebs handeln, wir wollen sicher sein? Hat man das verschwiegen? Bist du selber dann drauf gekommen? Wie war diese Zeit für dich nach, der, nach diesem ersten, ähm, nach der ersten Nervosität des Arztes? Da müssen wir genauer reinschauen.
2: Ja, es wurde schon immer der, die Möglichkeit des Krebses wurde in Betracht gezogen. Es wurde jetzt auch nicht verharmlost, äh, so eine Art, äh, das, das wird schon nicht sein, sondern im Endeffekt, wir müssen das abklären. Es wurde aber immer offen gelassen, ob es jetzt Krebs ist und darauf hingewiesen, es gibt auch andere Sachen, die, so sage ich mal, so einen Schatten hervorrufen können. Es wurde nicht von vornherein gesagt, das ist jetzt nur, kann nur Krebs sein und nichts anderes. Und als es auch sagt, dass es Krebs war, gibt es immer noch verschiedene Möglichkeiten, vom was es für ein spezieller Krebs sein kann. Vom aggressiven Tumor bis zu einem gutartigen Tumor, sodass man immer noch hoffen kann, habe ich jetzt Glück oder habe ich, sage ich mal, schlechte Karten. Du sprichst Prinzip
0: Hoffnung an. Wie ist, in der, wie ist es dir in dieser Zeit gegangen? Zwischen, es
2: könnte was Aggressives sein oder vielleicht doch etwas Harmloses. Naja, gut, da muss man natürlich mit der der schwebenden Ungewissheit rechnen. Also da macht man sich schon viele Gedanken und aber ja, man 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 weiß es im Endeffekt. Man man schwebt so zwischen Hoffnung und, und Verzweiflung ein bisschen und Sag ich mal, als, weil du sagst immer aus Naturwissenschaften, man will im Endeffekt ja genau wissen, was es ist und als Naturwissenschaftler ganz besonders, was sind die Ursachen dafür, was können die Ursachen dafür sein und da muss man sich aber im Endeffekt gedulden damit, bis man die endgültige Diagnose hat, was für einen Krebs man im Endeffekt, von welchem Krebs man betroffen ist.
0: Hat dir da die Ausbildung, die naturwissenschaftliche Ausbildung
2: geholfen oder wäre es gerade egal gewesen? Sie hat einem, also später im Verlauf der Therapie hat sie einem sicher geholfen. So im ersten Moment ist man natürlich geschockt und ich glaube, da wäre jeder Mensch geschockt, ob er jetzt eine naturwissenschaftliche Ausbildung hätte oder nicht. Man kann vielleicht sagen, dass man als Naturwissenschaftler generell eher rational, äh, ein rational denkender Mensch ist und jetzt vielleicht nicht so, so emotional äh, ist und versucht eben einen kühlen Kopf zu bewahren. Du hast eine
0: Diagnose bekommen. Wie war das da mit Freunden, Familie? Hast du das kommuniziert? Hast du
2: die Unterstützung abgeholt oder bist du eher allein den Weg gegangen? Ich muss im Endeffekt jeder für sich entscheiden. Ich habe es mehr kommuniziert. Ich würde es wahrscheinlich, wenn ich es wieder haben sollte, was ich natürlich nicht hoffe, weniger kommunizieren. ist eine, ist eine Typfrage. Ob man es jetzt an seinen gesamten Freundeskreis erzählt oder ob man es jetzt nur an die Familie oder Lebenspartner oder die engsten Freunde weitergibt. Gesundheit ist das, was wesentlich zählt. Dein nächstes Stück kommt von
0: Metallica Nothing else Matters, da hören wir uns jetzt auch ein bisschen rein. Metallica, Nothing Else Matters, passt sehr gut ähm, dazu, Gesundheit ist das höchste Gut und auch da haben wir uns schon oft unterhalten, da möchte ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Wir würden uns zuerst noch ein bisschen über die Diagnose unterhalten, wie du bekommen hast. Es ist für mich eine sehr interessante Frage, du bist Molekularbiologe, du bist jemand, der selbst mit Genen gearbeitet hat, der mit DNA gearbeitet hat wie reagiert sie auf äußere Einflüsse? Du bist auch ein Mensch, der sehr gesund gelebt hat, viel Sport, gesunde Ernährung, und trotzdem trifft dich eine Erkrankung, von der man sagt, es sei eine Zivilisationserkrankung, die vor allem Leute trifft, die sich unvernünftig verhalten.
2: Ja, wie ich schon vorher sagte, es gibt halt eben verschiedene Krebsarten, wie sage ich mal der Raucherkrebs äh, bei Männern, der oder Männer und Frauen durch Rauchen ausgelöst wird. Äh, mein Krebs oder den Krebs, den ich hatte, da kann man das leider nicht so gut festmachen. Man kann sich gesund ernähren, wie du schon gesagt hast. Man kann viel Sport machen und es trifft einen trotzdem. Das hat man leider eben nicht in der Hand. Man muss dann mit der Situation umgehen. Äh, du bist dann in die Therapie gegangen. Was war der wesentliche Therapieansatz bei dir? Da ich einen Krebs hatte, der jetzt nicht, sage ich mal... Ähm oder sagen wir mal so, der, der Krebs, der Hodgkin-Krebs wird nicht durch eine Operation behandelt, sondern äh, da es im Endeffekt ein Blutkrebs ist, wird er mit Chemotherapie und Bestrahlung behandelt. Also ich habe äh, einige Zyklen Chemotherapie bekommen und ähm, anschließend wurde das Areal, das betroffen war, also wurde auch dieser vergrößerte Lymphknoten war und der Tumor, den ich bei der Brust hatte, bestrahlt. Was sind jetzt mehrere Zyklen Chemotherapie? Wie schaut es aus? Also bei der Chemotherapie handelt es sich um Substanzen, die diese Zellteilung bremsen bzw. Äh, unterbinden dadurch, dass die, die befallenen Zellen, die sich schnell vermehren, töten. Es ist im Endeffekt ein Zellgift und ähm, es ist eine Gratwanderung, in welcher Dosierung man das einsetzt. Wenn man es zu hoch einsetzt, dann bringt man denjenigen um, weil man tötet alle Zellen. Wenn man es zu niedrig einsetzt, werden die Zellen, die sich schnell teilen, nicht abgetötet. Also man muss das fein dosieren. Das heißt aber auch, man kann das nicht dauernd geben. Man kann, Der Körper hält es zu so lange nicht aus. Ein Zyklus heißt im Endeffekt, dass man in mehreren Schüben diese Chemikalien intravenös verabreicht kriegt und dazwischen immer wieder Pausen hat, damit sich der Körper erholen kann. Man hängt also dann an der Nadel, kriegt
0: eine Infusion. Das dauert ja viele Stunden. Hat man auch viel Zeit nachzudenken wahrscheinlich?
2: Ja. Beziehungsweise ehrlich gesagt wird man da immer müder und äh, wie du, du hast mich ja ein paar Mal besucht, irgendwann schläft man dabei ein. Es ist heutzutage. Ich habe es nicht persönlich genommen. <lacht> <lacht> Nein, ist äh, es ist heutzutage nicht mehr so schlimm, wie man sich immer die Chemotherapie als Horrorszenario vorstellt, dass man äh, einem nur noch übel ist und äh, man sich übergeben muss, sondern es gibt mittlerweile sehr gute Medikamente, die das unterdrücken. Nicht völlig, aber äh, doch weitgehend. Du hast jetzt quasi die Chemiekeule angesprochen. Chemotherapie steht dir heute
0: in vielen Foren, in vielen im Kopf vieler Leute auch in dem Verdacht quasi. Das sind äh, Zellgifte, das sind Abfallstoffe. Da werden die Menschen vollgepumpt mit irgendeinem Chemieblödsinn. Und stattdessen sollte man lieber sich der Naturheilmedizin zuwenden und dort nach Substanzen suchen. Wie ist jetzt deine
2: Einstellung? Hättest du eher auf die Chemie verzichtet? Also ich hätte nicht, muss klar sagen, ich hätte nicht auf die Chemie verzichtet. Wie du schon sagst, wenn man entsprechend im Internet liest oder Publikationen liest, gibt es immer wieder Substanzen, von denen man vermutet, dass sie eine Antitumorwirkung haben. Ich, ich würde jetzt die nicht ausschließen, ich würde sie mit dazu nehmen. Also äh, ich würde mich nicht jetzt ausschließen, sagen wir so, ich würde schon die der Schulmedizin folgen, plus wenn etwas anderes auch vielversprechend ist, würde ich das dazu machen. Also durchaus in die Eigeninitiative gehen und schauen, was kann ich noch dazu tun, um die Therapie zu unterstützen. Genau, also wenn man ins Internet schaut, sage ich mal, man googelt den entsprechenden Krebs, googelt Therapieformen, dann wird man auch in entsprechenden Foren äh, viel dazu lesen können. Man muss im Endeffekt dann natürlich selbst abwägen, beziehungsweise kann das auch mit seinem Arzt besprechen, was er von der und der Substanz äh noch halten würde. Hier vielleicht auch gleich die Warnung, also bei diesen Foren sollte man mit Maßen äh, diese das verfolgen. Also es gibt, also man kann sich darin verlieren und es sind im Endeffekt Laienmeinungen, die da, ähm, vertreten werden. Man kann Hinweise erhalten, aber man darf das nicht eins zu eins umsetzen. Leinmeinung ist ja an
0: sich nicht schlecht, es also sind ja betroffene Leute, die aus der ureigensten Praxis erzählen.
2: Es sind betroffene Leute, die sich damit beschäftigt haben, das ist richtig. Ich, ich sage nur, man sollte jetzt deswegen nicht zum, äh, nicht, nicht zum Arzt gehen. Also man äh, sollte sich, äh, sollte sich schon sehr genau durchlesen, was äh, dort äh, verbreitet wird. Man muss halt abwägen und ich plädiere stark dafür, halt die Schulmedizin zu verfecht, äh, zu folgen, und äh, die Sachen, die in diesen Foren, unter anderem wie zum Beispiel Schüssler Salze, so ein Klassiker, der gern bei Krebstherapie äh, empfohlen wird, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus, dass man diese, sagen wir mal, jetzt eben Schüssler-Salze zusätzlich nimmt.
0: Außer wenn man wahrscheinlich ein Arzt ist, also sehr viel wird ja hier gesagt, es bringt alles nichts und es hat keinen Sinn und man kann es genauso gut lassen. Ist das vielleicht auch ein Anker, um die Hoffnung hochzuhalten, um die Motivation, die Therapie
2: durchzustehen, das positive Gedankengut noch zu fördern? Im Endeffekt äh, klammert man sich an alles, was äh, von dem man sich verspricht, dass es, äh, dass es hilft, dass äh, im Endeffekt ist natürlich spielt die Psycho, wie du schon sagst, eine ganz wichtige Rolle, die, die positive Einstellung, die man behalten muss und da spielt natürlich, um diese positive Einstellung zu behalten, natürlich auch die Art des Krebses eine Rolle, also in dem, dem Fall des Hodgkins ist die Prognose sehr, sehr gut liegt bei ungefähr 90 Prozent, was einem natürlich, sage ich mal, es leichter macht. Also 90 Prozent Heilungschance. 90 Prozent Heilungschance, was einem es leichter macht, natürlich positiv darüber zu denken, als wenn jetzt die Heilungschance bei 30 läge. Aber nichtsdestotrotz, es hat sich ja gezeigt, dass das Immunsystem sehr stark von der Psyche beeinflusst ist und das Immunsystem hat wieder einen Einfluss auf den Krebs, weil im Endeffekt es gibt Zellen, die befallene äh, Krebszellen äh, töten können. Bist du diesbezüglich eigentlich beraten oder unterstützt worden jetzt seitens der behandelten Ärzte? Es wird einem empfohlen, sich in psychologische Behandlung zu, geben, zu begeben, ja. Okay, also das, man schickt dich den Patienten zum Psychologen und sagt, okay, den Rat hast du bekommen, jetzt ist gut für uns. Im Endeffekt ja. Also der Arzt äh, oder der Onkologe beschränkt sich jetzt rein auf die Durchführung der Therapie und äh, gibt dir im Prinzip, in meinem Fall, mir einen Zettel in die Hand. Hier können Sie sich bei der psychologischen Beratungsstelle melden und im Endeffekt da die die Probleme äh, mit den entsprechenden Psychologen äh, besprechen. Weiß ich gar nicht, ob du das in Anspruch genommen hast. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Bist ja. trotzdem positiv geblieben? bin positiv geblieben und ich muss dazu sagen, ich habe äh, man muss das natürlich trennen, aber in meiner Familie sind ziemlich viele Psychologen und kann das natürlich auch da zum Teil besprechen. Wobei man natürlich immer sagen muss, äh, es ist was anderes, als wenn man das im, äh, mit der Familie bespricht, als äh, im Gegensatz zu einem Psychologen. Besser? Schwerer? Es ist... Also generell, das ist jetzt nicht auf den Krebs beschränkt. Also Probleme sollte man aus dem familiären Umkreis in dem Fall rauslassen, sondern es wirklich jetzt äh, mit jemand anders besprechen. Das hat sich gezeigt bei generellen, sei das heißt es jetzt auch bei anderen Erkrankungen, es hilft mehr, wenn es jemand anders ist, als wenn es jetzt die, sag ich mal der eigene Vater ist.
0: Ähnlich haben ja auch die äh, Gabriela Zander-Schneider argumentiert und der Wolfgang, wie sie da waren, da ging es um die Alzheimer-Erkrankung. Und darum, dass die Betroffenen zwar selbst natürlich sehr darunter leiden, aber auch die Angehörigen natürlich da sehr auch äh, emotional sehr mitbewegt sind, sehr gefordert sind und eigentlich auch selbst eine Behandlung bräuchten. Nur wenn es jetzt genau die Leute sind, die, die mit dir sprechen, die eigentlich dann auch so ein bisschen einen Ausgleich bräuchten, kann das nicht so schwer werden. Mhm. Also positive Einstellung, eine wichtige Sache im, im Therapiegeschehen. Mhm. Hast du da irgendwelche Tipps, Erfahrungen? Wann kriegt man erstes Warnsignal vom Körper, vom Geist, ui jetzt geht's
2: bergab. Was kann ich tun, um das frühzeitig abzufangen? Ja, generell sollte man natürlich äh, dabei bleiben, sag mal, sich gesund zu ernähren, viel Bewegung und äh, zu machen wenn es geht, seinen, äh, seinen Lebensrhythmus so weiterzuführen, äh, wie es vorher war. Also ist es mit Sicherheit kontraproduktiv, jetzt depressiv sich ins Bett zu legen und äh, sagen mit seinem Schicksal zu hadern. Äh, man, man sollte sich mit Leuten treffen, sollte Bücher lesen, sollte, soweit es geht, äh, verreisen. Das sagt auch jeder Arzt, dass man solche Sachen in begrenztem Maß natürlich tun sollte, man sollte jetzt nicht unbedingt äh, nach Schwarzafrika fahren und sich auch noch Ebola holen, aber ähm, nein, also im Endeffekt, das, das sind alles Sachen, die äh, natürlich die, die positive Lebenseinstellung fördern und auch darüber hinaus äh, ist die Chemotherapie, läuft ambulant ab, also man ist zu Hause, man hat die eigenen Verwände und äh, verbringt die Zeit nicht im Krankenhaus.
0: Das nächste Lied von Nightwish auch wieder aus der Hard rock ecke I want my tears back, mag vielleicht auch stellvertretend stehen für äh, viele andere, die weniger Glück haben und eine schwerere Krebserkrankung haben, mit der sie schwerer umgehen können. Die Gruppe Nightwish mit I Want My Tears Back. Ein schönes Lied und bringt uns auch eigentlich auf eine ganz andere Schiene du bist ja ein absoluter Mittelalter-Fan. Ja, das stimmt. Ein kurzer Schwenkerer. Uh, Hardrock mit Mittelalter. Touch. Gut, du hast die Therapie hinter dich gebracht, hast auch um, viel davon erzählt, wie es dir dabei gegangen ist, gab ja auch Höhen und Tiefen, was man gut verstehen kann. Selbst bei einer Erkrankung, die eine relativ gute Prognose hat. Wie ist dein Leben
2: jetzt? Ist der Krebs überwunden? Bist du drüber hinweg? Also mental bin ich drüber weg. Also ich denke eigentlich 90% der Zeit überhaupt nicht mehr drüber nach. Ähm, denkt man sich anfangs nicht, aber das kommt mit der Zeit so. Und ähm, ja, Darf ich da nur kurz einhaken? Ja. Das ist ja ganz
0: interessant, wenn du sagst, man denkt es nicht. Das heißt, du hattest im Prinzip auch den Grundgedanken, die Idee, dass wir jetzt immer mein Leben belasten und die jetzt
2: tut das eigentlich nicht mehr. Das ist richtig, ja. Ähm, bringt mich vielleicht wieder zu dem Thema zurück mit äh, mit den Foren. Äh, viele Leute, die sehr aktiv in diesen Foren schreiben, haben nach wie vor Probleme damit und und schreiben halt über einen weiteren Therapieweg. Was äh, Und wenn man das zu viel liest, dann denk, kann man leicht äh, ein bisschen ins negative Gedanken gut runtergezogen werden, so eine Art, ja, es, man kriegt sowieso ein Rezidiv und gibt eh keine Heilung. Und Rezidiv ist, dass, Rezidiv, dass es wieder auftritt. Mhm. Uh, Im Endeffekt, was viele Leute vergessen und ich, uh, ich mache es ja auch nicht anders. sobald die Krebstherapie vorüber ist, lockt man sich nicht mehr ins Forum ein. Ja, das ist, um also wäre das quasi ein
0: Aufruf an die, die eine Erkrankung überwunden haben, gerade jetzt geht's rein, gibt den Leuten, die da in der
2: aktuellen Situation sind, Hoffnung und... Das kann man machen. Also wenn, wenn jemand jetzt da eben unterstützen möchte, würde ich natürlich ermutigen, ich sage, das Einzige, was ich zum Ausdruck bringen will, ist, dass viele Leute, denen es gut geht nachher, äh, nicht mehr aktiv mit dem Forum mitarbeiten. Also wenn ich in den Forum reingehe, wird viel negativ geschrieben, kriege ich ja halt den
0: Eindruck, es ist alles ganz furchtbar. Ja. Und also da rufst du dazu auf, zu sagen Vorsicht,
2: da tummeln sich vor allem Leute, denen es eben schlecht geht, die noch mit drin, die drinnen hängen. Ja, nicht nur, aber äh, viele halt hängen noch nach wie vor mit drin und es gibt natürlich auch viele, die einen unterstützen. Also ich will es jetzt nicht schwarz-weiß malen, aber ich sage nur, man man muss ein bisschen das mit Abstand betrachten.
0: Interessante Sache: Die Information, die man im Internet findet heutzutage steht sie sehr gut zur Verfügung, ist aber dann doch oft sehr viel mit. Sachverstand oder auch mit ähm, Hausverstand sozusagen zu beurteilen, darf man sich nicht von Ängsten leiten lassen. Ganz wichtiger und interessanter Hinweis. Ähm, wenn du jetzt sagst, es belastet dich nicht mehr wirklich, bist du jetzt schon drüber hinweg? Weißt du, dass der Krebs bekämpft ist oder gibst du noch Unsicherheiten?
2: Die Lehrmeinung besagt, dass man sechs, nach sechs Jahren, wenn man nach sechs Jahre lang keinen neuen Tumor feststellen kann, gilt man offiziell als geheilt. Bei mir sind jetzt fünf Jahre, also das heißt, ich denke schon noch wieder dran. ich muss wieder eine also Nachsorgetherapie bzw. Nachsorgetermin machen, wo dann nochmal verschiedene Parameter untersucht werden. Nächstes Jahr werden sechs Jahre und ähm, wenn nichts auftritt, äh, getreten ist, dann wäre es offiziell geheilt. Man wird aber trotzdem das immer noch im Hinterkopf behalten und alle paar Jahre nochmal überprüfen lassen. Also völlig aus dem Leben verschwinden wird es nicht, aber es ist bestimmt mein Leben jetzt auch nicht.
0: Jetzt hattest du schon eine Krebserkrankung. Hast du eine gewisse Sorge oder eine besondere Vorsicht,
2: was weitere mögliche Krebserkrankungen betreffen könnte? Ja gut, du hast es ja vorhin schon erwähnt. Also ich habe einen gesunden Lebensstil. Ich rauche auch nicht. Also insofern habe ich da jetzt keine großen großen Sorgen. Und ich äh, sagen wir mal so, die, der Vorteil der, der ganzen Therapie ist, dass man ständig durchgecheckt wird. Also ich habe noch nie so viele... Äh, Kernspintomografien und äh, gemacht und das heißt die ganze Zeit gescreent und wenn was anderes wäre, hätte man das also auch schon entdeckt. Also insofern bin ich momentan ziemlich auf der sicheren Seite, dass ich zumindest keinen anderen Krebs erstmal habe.
0: Wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten. Ich zitiere immer wieder gern das Buch von Gerd Gigerenzer, genannt Risiko, der eigentlich sehr von der Krebsvorsorge abrät, vor allem mit zwei Fällen im Prost oder Krebs wo er argumentiert, ähm, es sterben deswegen nicht weniger Männer, aber mehr Leute werden operiert, die eine Inkontinenz haben. Oder auch Brustkrebs, wo nach einer Brustkrebsoperation die Frauen oft an einer anderen Krebserkrankung erkranken. Wie siehst du das? Du, wirst du in Zukunft trotzdem zur Vorsorge gehen? Darmkrebs zum Beispiel ab
2: 50? Also ich würde zur Vorsorge gehen, ja. Also... Ähm ich weiß, es gibt viele Meinungen, man kann das so oder so sehen. Ähm, aber ich finde, ähm, du, wie du gesagt hast, es ist richtig, dass viele Leute gerade bei Prostatakrebs vielleicht nicht operiert werden, aber zumindest sage ich mal eine Biopsie genommen wird äh, und dann rauskommt, es ist gutartig. Äh, wenn man das jetzt und wenn man das jetzt nicht äh, untersucht hätte, wäre das nie rausgekommen. Und man hätte diese Biopsie nicht gemacht, was mit einem zwar geringen, aber immerhin einem Gesundheitsrisiko verbunden ist. Nichtsdestotrotz, ich, ich würde es persönlich machen und ich kann es nur jedem raten. Im, Im Endeffekt ist es die Entscheidung jedes Einzelnen, das dann zu machen. Es, es ist im Endeffekt äh, viele Statistik, aber ist, äh, die bei der Statistik ist immer so, dass es auch halt der, auf den Einzelnen ankommt. Wenn, äh, wenn, wenn sage ich mal, wenn die, äh, das Risiko ist. Äh, so 50% Brustkrebs zu erkranken, ab einem bestimmten Alter kann man natürlich genauso gut darunter sein. Brustkrebs ist ein gutes Thema. Angelina Jolie hat da einiges
0: angerissen mit ihrer Operation, weil sie eine Mutation in einem brustkrebs hatte. Viele Frauen sind gefolgt, gab es ja Riesendiskussion. Im Gegensatz, das wusste ich nicht, hast du mir vorher gesagt, die Barbara Rutnik ist genau den anderen Weg gegangen, hat sich nicht untersuchen lassen und ist dann mit 50 Jahren an Brustkrebs
2: verstorben. Die hat wahrscheinlich einen anderen Blick dann drauf gesagt, ich würde wahrscheinlich dann gehen. Hat sie nachher auch gesagt. Also sie hat das bitter bereut, dass sie es nicht gemacht hat, eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Und die Angelina Jolie hat natürlich dann die radikale Version gewählt, sich beide der Brust amputieren zu lassen. Ist natürlich dem geschuldet, dass ihre Mutter an demselben Brustkrebs erkrankt ist, auch operiert worden ist und trotzdem gestorben ist man hätte natürlich auch sagen können, ja, ich gehe das Risiko ein, vielleicht, es gibt ja ich weiß es nicht bei der Angelina Jolie was der Prozentsatz oder die Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit war, dass sie nicht erkrankt. Andererseits, wenn man jetzt wie bei der Angelina sagt, man: okay, man macht eine Amputation, ist man hundertprozentig das Risiko los, bei dem anderen lebt man ständig mit dem Restrisiko. Das muss man halt genau abwägen, was man macht.
0: Wieder ein bisschen Musik, sieht oder seht mit drei e geschrieben sieht sieht äh, mit Ding wir kehren also musikalisch zurück in den deutschsprachigen Raum
2: Heute bin ich ziemlich gut drauf Ziemlich schick ansetzen, Hut auf die Rolex tickt, man, seh ich gut aus Hol mir den Kick, den ich absolut brauch yeah. Wieder mein ein Solo ausritt In dem Poser-Outfit Mach ich's mir nett, mach mich Brett vertraut. drauf Shit, wo sind die Bräute mit Poser-Ausschnitt? Komm in die Club und genieß den Ausblick Die Baut ist Schmuck und die ist auch schick Ich singe bei der jeder auskickt Meine Frau guckt krass, wenn sie's rauskriegt. Hm, egal,
1: mein Ausgang Muss auch mal drin sein Bin kein Hausmann, brauch unbedingt ein Bringt der Taub ran an die Bar, ich laber eine Frau an. Für die für mich sieben auch Wenn einmal gefällt mir das Lied so. Fand sogar zum Song von Placebo. Bin blau und die Dame Tito. Oh, ein hübsches Ding, ich versteck mal mehr. Tilly, du kannst mich bringen. Doch wir möchten nur am Oh, ein hübsches Ding, du bist grün ich bin Kind. Wenn ich dich sehe, dann muss ich singen. die Wir sind blau spitz, Zu Hause sitzt die Frau mit Kids. Im Augenblick bekämpfe ich den Wunsch, der wie jeder sehen kann in meinen Augenblitz. Alter, Alter, krasse Wort, sie sagt krasses Haus und es heißt darauf loszulegen. Ich muss Zeit gewinnen, bestellt weiter Sie ist nicht mein, den versuche ich mir einzureden. Lächerlich, ich becher mich weg. mag die Hau raus, was in deinen Fessern steckt. Ich saus aus, weil es mich vergessen ist. Meine Gedanken sind besessen von Sex. Don't you say In the middle of your web,
0: mit Ding, sehr amüsant, ich kann mich erinnern, dass ich mir mal irgendwo, ich glaube, zum Tauchen in einem See unterwegs gewesen, <lacht> haben wir das im Radio gehört, mittlerweile bist du verheiratet und ich denke, du brauchst das nicht, den Ehering verstecken,
2: glücklich verheiratet und äh, du hast gar keinen? Ich habe gar keinen, nee, nur zu äh, speziellen Anlässen. Nur zu speziellen
0: gesagt. Anlässen, Sendung wär's, naja. aber du hast ja auch kein Radiogesicht, du hast ein fäschiges Gesicht, <lacht> kann man auf Facebook nachschauen, ähm. Hast du für uns Abschlussworte? Wir neigen, wir gehen gegen das Ende der Sendung zu. Also mal herzlichen Dank, dass du gekommen bist, hier oft mit uns gesprochen
2: hast. Was kannst du unseren Hörern noch mit auf den Weg geben? Ja, also was ich schon erwähnt habe, man sollte generell gesund leben, man soll sich jetzt auch nicht verrückt machen lassen äh, von Krebs, man ich vertrete die Ansicht, man sollte ab einem gewissen Alter zu den entsprechenden Vorsorgen gehen. Man vergibt sich im Endeffekt nichts. Ob man dann in dem Fall, wenn jetzt ein Verdacht besteht, wie zum Beispiel beim Prostata, äh, dann äh, wirklich eine Biopsie machen will, das kann man dann immer noch entscheiden. Ähm, man sollte auf alle Fälle jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn man wirklich eine Diagnose erhält, die in Richtung Krebs deutet, sondern sollte dann wirklich seine positive Grundeinstellung bewahren und die notwendigen Schritte machen und es geht immer irgendwie weiter. Ich möchte zum Schluss vielleicht noch ein äh, Buch empfehlen für diejenigen, die sich mehr darüber ähm, anlesen möchten. Und zwar, das ist von Siddhartha Mukherjee. Ich hoffe mal, ich spreche den Werten Herrn äh, korrekt aus. Ähm, das Buch heißt Das König aller Krankheiten. Ähm, ist vor zwei Jahren auf Deutsch erschienen. Der Autor ist ein amerikanischer Onkologe in Harvard, der über die Geschichte des Krebses geschrieben hat und auch sehr im Detail auf die heutigen Therapiemöglichkeiten und auf die molekularbiologischen Grundlagen eingeht. Es, hat, äh, es ist, aber gemein, ist aber allgemein verständlich. Es ist allgemein verständlich geschrieben, hat auch den Pulitzer-Preis gewonnen. Also es ist, ähm, ist sehr ausführlich, aber auch, ähm, also man lernt sehr, sehr viel und für den Laien verständlich.
0: Okay, also dieses Buch, äh, Krebs, der König der Erkrankungen,
2: der Krebs, der König aller Krankheiten.
0: Der König aller Krankheiten. Zum Nachlesen, zum Teil hat man wahrscheinlich auch Gedankengut aus dem Buch heute schon in der Sendung. Zum Teil. Herzlichen Dank, lieber Wolfgang, dafür, dass du heute bei uns warst. Ich möchte noch auf die nächste Sendung aufmerksam machen, die am 10. Dezember über die Bühne gehen wird. Wir unterhalten uns dort durch den gesunden Gang, durch den Advent. Es drohen ja wieder äh, Attacken durch diverse Plätzchen und Keksel und Glühwein und Glühmet. Man kann uns auch auf Facebook liken, Kommentare schicken unter radiofabrik.at, dort alle Sendungen und ich gesund und dort kann man die Sendung liken. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit. Bleiben Sie gesund.